1: Hallå där, hej, hej och kul att du lyssnar på oss, danspodden Isadora och vårt 61. avsnitt och det andra avsnittet redan för 2019. Mm. Vi är alltså en danspodd för dig som inte vet, för dig som är ny här och den görs av mig, Anita Mten och Niklas Reimers och det handlar om dans där vi intervjuar dansare, koreografer och gör lite spaningar på dansområdet. Men det är väl spännande? Idag i alla fall så har jag pratat med koreografen Per Isberg som jag faktiskt har pratat med tidigare i ett avsnitt som du kan lyssna på. Men den här gången handlar det specifikt om hans verk Nötknäppan som visades på Kungliga Operan i Stockholm för 300, 300 gången den 12 januari alltså nu 2019. Urpremiären var 1995 och den ligger långt bak i tiden så jag ringde upp här för att fråga om han fortfarande håller det här verket så kärt. Och det gör han. Och han har inte ändrat särskilt mycket förutom ett parti som han faktiskt höll med kritikerna om kunde ändras. Lyssna på vilket det är. Stort välkommen in.
0: Ja, hallå Jan.
1: Hej Per, danspodden hey. här. Och vi vill säga grattis såklart. till dina 300 föreställningar av din version av Nötknäppan på Kungliga Operan i Stockholm.
0: Ja, var du där eller?
1: Ja, jag var där. Väldigt fint. Och vi var också med på minglet efteråt. Alltså vi hörde, hörde hur ni pratade, både balletchefen och du. Eh, hur ni talade om det. Hela. Det var ju lite grann som en personalfest nästan.
0: <laughs> ja, Jag vet inte riktigt vad det skulle vara för någonting. bara att det skulle vara en glas efteråt. Ja. Personalfest. Nej, men vi hade ju bjudit in några av de som var originalmänniskorna till allting. De som kunde komma. Så det var det som var. Och så De som var bakom scenen kom ju dit och sen också.
1: Så. Verkligen. Jag såg Marilinqvist som var med i ett avsnitt här för, för några mm. veckor sedan. Hon, var det hon ja. som spelade den ursprungliga husan.
0: Det var en, 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 1895. 95
1: <laughs> Så hon dansade den ganska Ja, liten. nej
0: men, mm. ja, hon, hon var ju ganska ung då, från början och sen då höll de ju på sig nästan 20 år så det blir några år.
1: Men herregud, jag menar 300 föreställningar. Hur, hur länge ska ni fortsätta med den? Den är ju liksom den är ju
0: Ja, tradition kanske vi kallar det. Ja. <laughs> Nej, men det där har jag inte att göra med. Jag är bara glad att de tar, tar tillbaka den. Men det är ju det är operan i sig själv. Eller ballettcheferna som bestämmer det. De lägger ju replikaren varje år. Så det där, det där är ju bara tur. Men det, det är ju som allting. Allting är ju nytt någon gång, eller hur? Om det kommer tillbaka och det spelas då och då så blir det ju liksom lite traditioner i det hela. Och till slut så kan det bli en klassiker om man har tur. Mm.
1: Och sen så att, ja.
0: På världshistorien så är det många verk som inte har varit speciellt populära när man har kommit till. Och sen nu hundra år senare har spelats de fortfarande för att de har liksom kommit tillbaka. Men det är så många kompositörer har vi gjort saker som de tycker, ja det var väl sådär. Och sen är det det som har överlevt. Och jag tycker själv personligen att jag kanske har gjort andra verk efter det där som har varit mer eh, intressanta och mångbottnade eller... Eh, dramatiska i vad man nu vad vill säga men de har inte haft den här liksom, titeln och den musiken så att ha framförallt titeln tror jag som har varit det som har, det finns ju vissa saker som folk känner till fast de inte har sett
1: Jag tänker att det blir, det är utsålt i stort sett hela tiden när, när den går
0: Ja men det tror jag är det hela världen faktiskt mm. just bara för att den går en, bara en kort period under året du vet, det är en del kompanier i USA och så har ju den som en slags garant för sin garanti över eh, ekonomi. Mm. Det är den som liksom drar in pengar för att de ska kunna göra föreställningar under resten av året. Den har ju många aspekter, sådana här saker som folk någonstans känner till.
1: Men vad tror du ändå att folk fastnar för i, i din version? <laughs>
0: jag vet inte riktigt om jag fattar det med äldre. Men, nej, men det var väl det. Min tanke från början var väl att jag undrade varför det inte hade gjort någon svensk version eller som någon som hade med oss. Mm. Våran bakgrund att göra. Och då har jag det sett de som gick här på operan den, den första version som är mer rysk den svesiska som inte har någon jul i sig.
1: Mm.
0: Och samma har jag sett den danska versionen med en vinblad dekor för länge sedan. Jag har och med mm. berättet och, och jag dansade någonting i Holland faktiskt. Men mm. ja, jag insåg att det går att göra på alla olika sätt. Och hur gör man då? Man skulle göra det svenskt. Eller skandinaviskt kan man väl säga. Och då tyckte jag att det var det här med julbockar, hantverket som liksom man går på skansen och tittar på julmarknaden. Den här drömmen om en familj som jag personligen hade då att skulle vara normalt. Och så kommer jag ihåg att man läste de här böckerna i Elsa Beskov. Mm. Då hade man ju alla karaktärer som behövdes för att göra det egentligen. Favor, favorblå där blir Drosselmajer mm. den levande liksom äh, i föreställningen. Och barnen söker någonting. Och att bara ha en flicka som dömer som det brukar vara, tycker jag att vi är två. Mm. Och vi är både pojkar och flickor som går och ser på igen, så både behöver vi någon att känna igen sig. Och då tycker jag att det passar bra med dem. Jag mm. Ja, och så börjar det, Jag vet inte vad det är som gör att det är väl någon igenkänning, kanske. Svunnen tid. <laughs> Nej men alltså det här är vad man drömmer om själv när man går och tittar på föreställningen när man är biten och så. Så det är väl det här att det är så lite magiskt så att saker och ting kan hända som man inte riktigt förstår. Det behöver inte vara liksom på barnets nivå hela tiden utan det kan vara lite vuxet också. Så man har någonting att se upp till.
1: Jag tänker på olika versioner av nötkrappar som du pratar om. Har du sett Fredrik benke variant?
0: Ja, jag tycker att alla ska göra vad de känner själva jag kanske inte tycker att han tar tag riktigt i historien och så och kanske använder Tchaikowskis musik riktigt vårdslöst mm. men det är ju hans val så att det, det får man ju acceptera men det finns ju vidare där som är kul också så att, publiken gillar ju den också för den har ju också gått ganska länge nu
1: ja men precis och just med tanke på det här du säger om att klassiker görs om och om igen alltså genom tiderna och tolkas på olika sätt
0: ja det kan man ju vrida på hur som helst det gör man ju på teaterscenen hela tiden Mm. I våra versioner av Hamlet har vi inte sett. <laughs> och det kommer väl en ny nu va? Mm.
1: Ja, ja men precis. Mm. Va, va, har du något speciellt eh, parti i din egen föreställning då som du är speciellt förtjust i?
0: är kanske när eh, allt är som liksom värst är, soldater och råttor och trots, så Man tror att det blir liksom över, då kommer den här vuxna personen in- Blå, med den mest varma musiken i föreställningen på något sätt och liksom ordnar upp allting som har, har trassat till sig för att leda dem in liksom, i nästa fas i den här drömmen det är en dröm allting men det är ju också musiken som är så fantastiskt där så att ja, där man har fått till att det finns uh, vissa partier som man kan känna igen från böckerna utan att det är precis inget annat utan man får en, en känsla av det om man har läst du vet, nu har man ju sett det här så mycket så att jag vet inte om jag riktigt har några favoritpartier längre. <laughs> men det är ju inte jag som ska sitta där och liksom njuta, utan det är publiken för första gången som ska titta om det. ja Det är svårt att tycka om saker som man har jobbat med länge.
1: Nej, det var det jag tänkte just, att när man ser den om och om igen, jag förstår att du inte ser den varje, varje gång den spelas här, men, men hur, hur förhåller man sig då? Alltså börjar man att se felen då? Är, är det lätt att hamna där eller hur... Är det ja det är klart, saker? men
0: då är det ju så att om man får hålla en, får ändra hela tiden så blir det ju liksom en ovärig uppgift också för de som ska göra det och när jag går in där och petar. men mm. måste tycka tycka att allting ska vara tydligt och klart så att man förstår intentionerna och sen får jag leva med det jag gjorde liksom för över 20 år sedan. Visst mm. mm. koreografi kan jag tycka är lite sissa men, där men, men det är som den är så att jag vet när jag har repeterat blir mig i kulpa många gånger med fräkens och och sånt här. Mm. andra balletter. Med. Då sa alltid ballett nästan åt henne att Nej, men nu kan du då det på ändra här. Nu har vi gjort så här. <laughs> för annars blir det ju inte heller en, en tidstypisk sak. Utan då, det är som en mål om en tavla hela tiden. Det går ju inte. Har man hängt upp den så är den ju oftast där som är med.
1: Men har du ändrat mycket mm. från, från grunden, alltså om man säger så? Från Nej,
0: jag har för, förtydligat ibland och uh, mm. i och med att när det inte är originalmänniskorna som gör längre så måste man ju få det också att bli Levande för de nya som gör det. Och de är ju inte några maskiner utan de kanske behöver göra ett lite annorlunda steg eller eh, nyansera på sätt så det ska kännas rätt för dem. Mm. Så där, där är man ju inom lite små, små fixar. Men däremot så det är jag en av mest är väl att Petra Lotta, första versionen som satt och tittade väldigt mycket på de här danserna som kommer från julgranen när alla ornament är levande. Mm. Pepparkokstans och mm. snögubbar och polka gris och sådär. Efter några år så läste jag lite retektioner och då stod det just det där att de var väldigt på, ja. De bara satt och blod ungefär. Mm. Det var en som inte var så positiv. Och då tänkte jag, jaha men ligger det någonting i det här nu då? Så tyckte jag igen. Då tänkte jag, ja men jag kanske kan få en vara lite mer medverkande i numren
1: mm.
0: Just nu med i det här divertissemanget. Så där har vi ändrat faktiskt ganska mycket. Mm. Eller lagt till kan man säga. Mm.
1: Rottorna, var inte de lite mer späxiga än de brukar vara nu i lördags? Jag tänkte de...
0: Ja, det var olika med du brukar vilka råttor de menar? De är i de fight eller de dans, kallar
1: dem. Ja, dansmössor. Nej, jag tänkte på när de. Är de kanske alltid har späxat med orkestern?
0: Jaha, ja, nej, men det där utsträckandet, mer, mer eller mindre. <laughs> Det har blivit lite mer ja det är sant.
1: Ja det har det, eller hur? Det var bra, för då, ja, ja. För eftersom jag har sett den här så många gånger, åtminstone, jag tror jag räknat till 16, 16 gånger, så, så kände jag ändå att det var några, några detaljer som jag kunde se hade ja. förändrats. Ja,
0: men det beror ju också på orkestern, om de är med på det hela, då blir det ju mera, för då får man ju en reaktion för, för dem. Och, och från början visste man inte riktigt om de skulle tycka det var kul eller inte. Men ibland kastar de en post till, till råttorna också.
1: Ja, men jag hörde att det var flera som skrattade och framförallt, alltså det är så mycket barn också i publiken som älskar det. Ja,
0: det är kanske lite oväntat, kanske lite publikfrieri kanske till, till och med, men det får det vara då om det är det. Nej, men man ska ju ha kul, det ska ju vara liksom en lustfylld tillställning framförallt allt.
1: Det är ju härliga ja. kostymer och så. De här tomteblossen, är det såna här ledlampor som ni har?
0: Ja, det här var ju faktiskt gjort innan LED.
1: Ja, är det? Ja, men för det ser ja. väldigt sprakande och fint ut.
0: På 60-talet kom det ju såna här lava-lampor och sånt där, kommer du ihåg det? Mm, mm, Var du född då?
1: Uh, nej.
0: <laughs> nej.
1: Jag minns dem. De, det... de gjorde en revival på 80-talet också.
0: Ja, de har gjort revivals. Mm. Så det är mer någonting från den tiden kan jag tänka mig. Det är alltså som jag se, glasfiber rör.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm, mm. Som ett piggsvin kan jag tänka dig. Och så inne då i själva det, de sitter ihop. Där i den lampan lampa som lyser upp röret.
1: Mm.
0: Och så när ljuset går igenom röret så blir det liksom där är det är klippt. Där, där stannar själva liksom ljuset och då blir det som en liten sektar då.
1: Men det blir så inte det är varmt ganska alltså. Enkelt. Ja just det. Men det blir nej. inte varmt utan det är, det är liksom...
0: Nej, nej, nej. Oh, nej. Mm. Men det är liksom som bälten har på sig när det sticker ut i liksom cirklar. Mm. Men de var så dyra att göra då så att det blev bara fem stycken. Jag, Jag tror de konstaterade tiotusen stycken som tjänste att göra för det var så ny teknik. Eller göra det på det här sättet. Om man hade gjort det nu mm. så hade man ju förstås som du sa att det Och då hade det säkert varit gjort på ett helt annat sätt.
1: Men man har alltså inte gjort om de kostymerna, så det är de från, från grunden då?
0: Ja, nej det mesta gör man inte om. Det kan hända att det tyg i någonting för att det går liksom inte längre att hitta det tyget. Det har hänt på två ställen vet jag. Och något tyg som har så dyrt att det går sönder lite för ofta så de får se det varje gång. Och då får man vara praktiskt till slut och göra någonting som ser nästan likadant. Sen har de ju upp och gjort sitt nytt. De köpte också in Göteborgs operans av den här då och ha lite reserver, för det hade vi gjort, också gjort det, men var det var samma
1: Men vad, vad gör du framöver nu då? Vad är din... Eh...
0: Ja, <skratt> vänta på nästa jul
1: <skratt>
0: <skratt> Nej, jag ska faktiskt åka till Singapore imorgon kväll mm -hmm. fem dagar och eh, presentera en film som gjordes för två år sedan som hette Bergman genom koldriapens öga som gick på SVT här i hänstans i, i en repris jag vet inte om du såg den Mm. Men hur som helst, det är Alexander Ekman, Joachim Stevenson, Bottus äh, Lidblad. Ja. Jag det var.
1: ja. ja.
0: Um, och jag som gjorde en uh, 20 minuter var, skulle det vara, med Bergman som tankar, alltså vad vi har fått av oss, tolkar man honom i dans, vad tycker vi var speciellt och så. Och det är Inga Bergmans son, uh, Inga Bergman junior, Bland annat som har producerat den filmen. Och den åker runt på dansfestivaler och dansfilmfestivaler och sånt runt världen. Och Svenska ambassaden i Singapore ska visa den ja, för där effektivt två ställen. Och då ville de ha någon som skulle prata om produktionen. Så det är det vi gör den här veckan.
1: Ja, men vad roligt. Vad kul. För att när du säger ja. det så kommer jag ihåg att du berättade om det här när vi talade i avsnittet. Ja, okej. Okay. Ja, okay. alltså att du nämnde det. Som en framtid. Och nu, är det alltså, nu, ska du, nu har den visats och nu ska du prata om den. Men intressant. Finns det att få tag på på något vis?
0: Ja, du kan köpa den på Dansmuseet. Det finns den som en utgivning som DVD. DVD? Ja, det var ju speciellt. Jag tror att den har ju faktiskt varit priset till och med runt de här restaurangerna Så någonting har varit det är bra. Nej, men det har ju också varit fyra olika verk. Eh, fantastiskt lokal i den här flikhangaren ute på vi får det.
1: Ja, men det låter... det känns bra
0: i alla fall. Ja, ja.
1: det låter intressant. <laughs> Vad kul! Då får du ha en fantastisk resa till Singapore. Så har du en ja, vecka. Tack.
0: Ja, det är knappt. Jag hade fem dagar. Det är lite lång resa för så kort tid. Men, men ändå. man kan inte hänga där som en turist när man inte ska göra det. <laughs> <laughs> så det, 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 det är lite jobbasserat helt enkelt. Ja. Just
1: men jag hoppas jag får anledning att höra av mig till dig igen och prata med dig igen. Ha det så jättebra? Ja, okay. tack.
0: Ja, tack för att du har Tack så mycket.
1: Hej! Hej. Så där ja, det var det Härligt att du lyssnade på oss Vi som gör den här podden heter Niklas Rimuts och jag heter TN Vill du ge oss någon feedback eller tips eller annat Så kan du mejla oss på isadorapodd Med det Eller ha det dig på annat vis Men tills vi hörs igen om bara två veckor Tada!